0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches En función del día, de la hora, del país, del rincón del mundo Desde donde me estés escuchando Yo soy Mónica Corchado Y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching Instituto desde donde me gusta Ayudar a las personas, a las familias con perros A mejorar la convivencia con sus perros Mediante dos vías que para mí son fundamentales, ya lo sabéis, una es la correcta interpretación del lenguaje canino, sin una interpretación buena de la situación del lenguaje, no solamente de nuestro perro, sino en el caso de que haya otro perro implicado, también del lenguaje del otro perro, difícilmente vamos a poder entender lo que está pasando, y también por supuesto mediante la gestión emocional, gestión emocional no solamente del perro. Porque el perro convive con nosotros o nosotros convivimos con el perro. Entonces, quieras o no, hay ahí una transmisión emocional, un espejo emocional, una, una influencia emocional por ambas partes. Por lo tanto, esto es tremendamente importante. Y para esto tienes diferentes vías. Tienes la, las vías gratuitas, digamos, que es, son los podcasts el canal de YouTube, que hay cientos de vídeos. Tienes las redes sociales. Y luego también tienes otras diferentes vías más personalizadas, y más y más um, bueno mucho más incisivas que es mediante las sesiones presenciales las sesiones las presenciales o las online a nivel individual tienes los talleres grupales tienes también eh, una serie de ebooks que también los tienes en la página del instituto y luego tienes también la academia que es un poco la joya de la corona de momento hasta que saque la saga de la de, la, de, de desafiar la reactividad y en la academia tienes 13 cursos muy completos donde además se van añadiendo lecciones cada semana con la evaluación de vuestros vídeos, de vuestros casos reales para poder analizar el lenguaje del perro, poder analizar la situación, poder analizar si sale la persona, en este caso pues también el lenguaje que expresa la persona, eh, etc. Eso también es algo completamente novedoso que se incluyó en la reapertura de la academia de octubre del año pasado. Y luego también tienes, hemos pasado de dos webinars al mes a cuatro webinars al mes donde puedes preguntar todo lo que necesitas con respecto al comportamiento de tu perro y sobre cualquier historia que pueda salir en la convivencia del día a día, sea en casa, sea en la calle. Esto lo tienes en la academia, ahora están las puertas cerradas, las abriremos en breve, con lo cual estate muy al loro sobre la fecha en la que abriremos de nuevo las puertas de la academia. Dicho esto, nos vamos al episodio de hoy Y hoy quiero hablarte Del cómo afecta el estrés Canino Evidentemente, porque hablamos de perros <ríe> Cómo afecta el estrés a la conducta A su conducta Tienes que entender una cosa Y es que cuando el nivel de estrés Del perro sube Este pierde la capacidad de concentración Y de aprendizaje Por lo tanto, en una situación En la que el perro está teniendo un pico de estrés No pretendas no pretendas en ningún momento que el perro atienda a lo que le estás diciendo, que entienda lo que le estás diciendo y que ejecute lo que le estás diciendo. Porque pierde esta capacidad. ¿Recordáis el equilibrio este que hablamos muchas veces de El equilibrio entre la cognición y la emoción? Que a más emoción, menos cognición. El estrés es un, es un mecanismo muy, muy emocional. ¿Vale? Entonces, eh, si tiene unos niveles de estrés alto pierde por completo la capacidad de concentrarse y pierde por completo la capacidad de aprender. Esto tienes que tenerlo muy en cuenta porque me encuentro muchas veces, sobre todo con el tema de la reactividad, que es lo que más suelo trabajar, por desgracia, me encuentro muchas situaciones en las que, en las que se pretende que el perro ejecute una orden o haga algo que le está pidiendo la persona cuando el perro está teniendo un, un, un pico de estrés enorme con, el, con la reacción reactiva. ¿no? Entonces, es inviable. Por eso trabajamos con las distancias, observación, incomodidad, focalización y reacción. Estas cuatro distancias... Entonces, si tenemos a nuestro perro en la, en la distancia de reacción, evidentemente aquí ya se nos ha escapado el perro. Ya no podemos hacernos con él. Hemos de ir a buscar esa distancia como mínimo de incomodidad, que es donde vamos a trabajar la gestión emocional del propio perro. Pero, y depende de cómo iremos a buscar la distancia... Eh, la, la distancia de observación en el caso de que solamente pretendamos bajar los niveles de estrés del perro de una manera mucho más rápida vale si queremos trabajar la gestión emocional del perro nos quedaremos en la de incomodidad pero si no iremos a buscar la de observación simplemente que es donde puede ir puede ahí encontrar la calma mucho mejor en el caso de que queramos llegar el paseo si queramos seguir el paseo sin poder trabajar o sin querer trabajar esa parte no entonces, ten en, cuenta, ten en cuenta esto. ¿Cómo afecta el estrés a la conducta? ¿Cómo vamos a ver el, el estrés en la conducta del perro? No solamente en, en la propia reacción reactiva, porque este es un, un, un momento en concreto. ¿vale? Vamos a ver eh, cómo afecta el estrés, digamos ya, patológico. Eh, hay el estrés agudo, el patológico y el crónico. Entonces, el estrés patológico, el estrés agudo es el normal, es el saludable, digamos, es el momentáneo. Cuando este se cronifica en el tiempo y en la intensidad, nos vamos ya al patológico. Y aquí vamos a ver una serie de comportamientos en los que, eh, en los que va o sea, por los que va a desencadenar el estrés. Es decir, el estrés va a desencadenar en, este, en estas conductas. Una es en ladridos eh, cronificados o estereotipiados. Eh, que, quien inventó la palabra se quedó a gusto yo creo que es quien inventó la palabra estereotipia lo hizo para fastidiarme a mí <ríe> que porque me cuesta y si estereotipia es difícil, estereotipiado ya no te digo nada entonces, ¿cómo afecta el estrés a la conducta que podemos ver en el perro una de las cosas que podemos ver, como digo, son los ladridos cronificados o estereotipiados. Y es importante la coletilla de cronificados o estereotipiados, porque hará ahora no, ahora que no nos venga, ¿sabes? No, no queráis ver que cualquier ladrido es estrés en el perro. No. Ladridos cronificados o estereotipiados. ¿Vale? Esto es muy diferente a los ladridos normal que pueda tener el perro de alerta en un momento determinado porque suena al timbre, porque ve un perro, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando este ladrido se cronifica o se estereotipa, es decir, eh, ladra, ladra sin un objetivo en concreto y sin un motivo en concreto, esto tiene que ver aquí, aquí el estrés está detrás de este comportamiento, ¿Vale? ¿Qué más comportamientos vienen por la afectación del estrés? Las conductas disruptivas o destructivas. ¿Vale? Cuando un perro de repente nos rompe cosas en la casa o. en la casa o donde sea. Conductas así muy, muy de repente, muy de sopetón, muy. que no las esperábamos, muy. Eh, digamos que no forman parte del día a día, sino que son conductas. Eh, Normalmente son conductas muy afectadas a nivel emocional. ¿vale? Entonces, aquí también el estrés está detrás. Problemas de sueño. vale. Tenemos que tener en cuenta que un, un perro que tiene un estrés patológico va a tener problemas de sueño y, y, y aparte esto es un bucle porque los problemas de sueño luego causan ir, irritabilidad. Um, por lo tanto, la irritabilidad va a... a hacer crecer el estrés y el estrés va a crecer los problemas de sueño con lo cual va a hacer crecer la irritabilidad la irritabilidad va a volver a crecer el estrés sabes es un, es un problema aquí bastante eh, bastante en círculo que es el pez que se muerde la cola vale entonces, ojito con esto porque si tenemos un perro que tiene un estrés patológico y tiene problemas de sueño va a estar más irritable más irritable significa muchas veces más reactivo evidentemente ¿Mm? Otro problema, que, otro problema de comportamiento en el que viene también muchas veces el estrés detrás, el hiperapego. ¿Vale? El hiperapego es un, es un es un problema de comportamiento, es un problema de conducta que es puramente evidentemente emocional, que, lo, que muchas veces lo, lo puede producir el propio estrés, que el perro no es capaz de quedarse solo, el, cap, el perro no es capaz de gestionar nada solo y busca constantemente nuestra compañía y se pega de manera constante a nosotros. Pero no en plan solamente para pedir caricias y tal, no, no, no. Ya vemos en él un comportamiento como de suplicar ayuda, como de suplicar, ayuda, ¿no? como de suplicar eh, el poder estar cerca nuestro porque no, no, no sabe gestionar lo que hay al lado. ¿Qué más problemas eh, vienen generados por el estrés? Y esto es algo que no tenemos muy en cuenta. Y son los problemas digestivos o los problemas crónicos. ¿vale? Eh, los problemas crónicos a nivel de salud. Tenemos que tener en cuenta y esto, evidentemente, esto que hablamos del perro eh, influye directamente también en nosotros cuando tenemos estrés. Evidentemente, nosotros no vamos a ladrar de manera y ni de manera <ríe> estereotipiada, pero nuestros ladridos pueden ser una vocalización o una manera de hablar evidentemente mucho más irascible y mucho más reactiva. Pero este tema que te digo de los problemas digestivos o los problemas crónicos a nivel de salud, eh, esto es más que evidente. ¿vale? El estrés cronificado, el estrés patológico, el estrés continuado, los problemas emocionales continuados van a dar como resultados problemas digestivos, porque en el, 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 el sistema digestivo hay más neuronas que en el cerebro. ¿Vale? Por eso se, de hecho se le llama el segundo cerebro el, el segundo cerebro, pero se le debería de llamar el primer cerebro porque tiene más neuronas en el sistema digestivo. Por lo tanto, todo afecta primeramente ahí. Y si es un estrés puntual, no pasa nada. Pero cuando estamos hablando ya de un patológico o de un crónico, ojito, porque es cuando los perros empiezan a tener diarreas, es cuando los perros incluso no solamente diarreas, sino a lo mejor también mucho estreñimiento, aunque normalmente se suele ver más en las descomposiciones, en las diarreas, y dices, no, no, si mi perro come bien, vale, pues tu perro puede comer bien, pero a nivel emocional y a nivel psicológico, ¿cómo está el perro? Porque eh, la gente ve las diarreas como un problema en la alimentación. Y dice, hostia, eh, está teniendo diarreas, le voy a cambiar el pienso. Bueno, y si miramos un poquito más allá, ¿qué tal? Porque al igual no tiene nada que ver con la alimentación, sino que tiene que ver con un problema de estrés, con un problema emocional que hace que se vaya patas abajo. Y esto también nos pasa a nosotros. Otro comportamiento que está el estrés muchas veces detrás, la agresividad. ¿Vale? Aquí cuando hablamos hemos de tener en cuenta que hay muchos tipos de agresividades motivadas por muchas cosas, eh, entre ellas también las instintivas, con lo cual eh, evidentemente en las instintivas no cabe el estrés, no cabe las emociones porque son instintos. Pero todo lo que sale de ahí, hay muchos tipos de agresividades que tienen que ver con el tema del estrés. Así que ojito también con esto. Hemos de siempre rascar y ver el por qué está teniendo este comportamiento nuestro perro para saber cuál es la raíz, que provoca este comportamiento y a veces la raíz está en un estrés ya bastante patológico. ¿vale? Otro comportamiento que también viene afectado por el estrés, la frustración o la ansiedad. Tienes que tener en cuenta que la ansiedad forma parte de la franja del estrés. Es cuando el, est el estrés ya se se es bastante patológico e incluso se puede cronificar. Eh, ahí viene, digamos, la rama de la ansiedad. Forma parte, digamos, como que es de la misma familia. ¿Vale? Y la frustración, la frustración también viene por un pico de estrés. El perro se estresa, no sabe cómo gestionar la situación y se nos frustra. ¿Vale? Con lo cual también es una deriva de, de picos de estrés, de problemas de estrés. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a la hora de que estamos viendo que nuestro perro tiene este, estos, estos problemas que hemos comentado? ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo primero, evidentemente hemos de identificar cuál es la causa o cuáles son los estímulos que provocan estrés en el perro. Porque el estrés viene producido por una exposición a estímulos, bien sean eh, auditivos o bien sean visuales. O sea, Es una incapacidad del perro de gestionar las situaciones. Bien sean eh, incluso bueno, también en casa, si no se sabe quedar solo, etcétera, Pero lo mismo, ¿no? viene un poco como que no se sabe quedar solo frente a esos estímulos que puedan haber y concurren en este problema. Entonces, lo primero, siempre, 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 no me cansaré de decirlo, lo primero siempre es ir a la causa, es identificar la causa o identificar cuáles son esos estímulos que provocan estrés a nuestro perro. Luego, por supuesto, hemos de reducir al inicio la exposición a los estímulos. Cuando tenemos un perro que, que tiene... Eh, que, que hay una serie de estímulos que producen estrés Y ese estrés le puede provocar miedo O le puede provocar, por ejemplo, reacciones reactivas ¿vale? Hemos primero, o sea, No podemos trabajar con esa cantidad de estímulos Hemos de reducirlos al máximo Y empezar desde cero esas exposiciones Para ir habituando al perro E ir haciendo que el propio perro sea el que gestione De una manera mucho más eh, saludable Esa exposición a estímulos ¿okay? Pero no podemos inundarle tenemos que generar rutinas que aporten seguridad al perro y esto viene eh, muy en concordancia con lo que acabo de decir de reducir eh, la exposición a los estímulos Generando la exposi la, reduciendo la exposición a los estímulos vamos a, a generar unas nuevas rutinas que le van a aportar seguridad al perro porque no va a estar expuesto a todos esos estímulos que le provocan estrés sea por lo que sea vale entonces, ojo reducir no es anular no digamos, no, mira, como nuestro perro tiene miedo a los coches... Bueno, los coches tampoco podemos evitarlo mucho. Pero, yo qué sé, mi perro tiene miedo a lo que sea, voy a, tiene miedo a los perros, voy a reducir por completo la, la exposición a perros y la interacción con perros. No, no. Las cosas no se solucionan evitando, se solucionan trabajándolas. Pero, ojo, hemos de reducir la cantidad de estímulos a las que el perro se tiene que enfrentar para que el perro sea capaz de gestionar esta parte y darle tiempo entre exposición y exposición a que se recupere en el caso de que tenga un pico de estrés. ¿Ok? Y evidentemente esto va a ir directamente relacionado con las distancias. ¿Vale? Entonces con todo esto vamos a generar una nueva rutina que va a aportarle más seguridad al perro para afrontarse, para enfrentarse a esos estímulos. Vamos a revisar también las necesidades que tiene el animal. A veces, muchas veces, el estrés viene provocado por una eh, por, falta de, por falta de saciar las necesidades del perro, eh, eh, sobre todo en perros con una una energía bastante altita y con unas eh, una, no solamente energía alta, sino unas necesidades. Más, eh, más mentales a nivel de trabajo, vale, a nivel de, o pues yo qué sé, por pues lo típico, no. Voy a sacar el típico ejemplo del border collie con el tema del pastoreo, pero puede ser este o puede ser eh, otros perros con unas necesidades más de protección, de guarda, de defensa que tienen esos instintos ahí y hay que canalizarlos, otros más de caza, por ejemplo, no. Entonces, hemos de saciar estas necesidades para que tienes, para que tenga esta parte cubierta y si no vamos a buscar la manera de saciarlas si no podemos hacerlas de manera real por ejemplo con el border collie no podemos pastorear de manera real pues vamos a buscar la manera en que la que podamos saciar esta parte y ya no solamente la parte del pastoreo sino la parte de la de estimulación mental que tienen este tipo de perros eh, no solamente el border collie sino perros similares que tienen esta alta energía y estas altas necesidades ¿Eh? Vamos a, hacerle, vamos a procurarle el ejercicio físico a, acorde a sus necesidades. Ojo, acorde a sus necesidades. ¿Vale? Ni más ni menos. Hay perros que necesitan una necesidad más alta de ejercicio físico y hay perros que necesitan menos. Pero ojo, el ejercicio físico es solo una parte. No tenemos que olvidarnos de la mental. ¿Vale? deshaciar esta parte de estimulación mental, es, es decir, la parte de resolver problemas, la parte de pensar, la parte de, eh, de, de resolver conflictos, la parte toda esta parte, hemos de deshaciarla también, del pensar, del, del desafiar la parte mental del perro. Pero también, evidentemente, la física también está ahí. ¿ok? Y luego también hemos de procurar darle, en el caso de que el estrés venga provocado por, eh, eh, provocado por los paseos o, proba, o provocado en los paseos, Hemos de procurar paseos relajantes para reducir, sobre todo al inicio, eh, el estrés que tiene el perro. Es, in es, es indispensable. Porque si el perro tiene un nivel de estrés alto, recordad lo que os he dicho antes, es incapaz de aprender. Es incapaz totalmente de aprender. Entonces, ¿qué es lo que te invito a que hagas? En el caso de que tú veas que, tiene tu, que tu perro tiene niveles de estrés alto. Identifica cuál es la causa... ¿O cuáles son los estímulos que le provocan estrés a tu perro? Identifícalo, ponmelo en comentarios, en el canal de YouTube, en iVoox, e en tal, etcétera. Dime si has identificado cuál es la causa, si has, si has identificado cuáles son aquellos estímulos que le provocan estrés a tu perro y qué es lo que estás haciendo para, para ayudarle. Si estás haciendo alguno de estos pasos que hemos comentado y cómo va yendo todo el trabajo que estás haciendo con él. Nada más, lo dejamos aquí. Esto es terriblemente importante, así que te dejo que lo medites. Y nada más, nos vemos por ahí, nos vemos por las redes, nos vemos en la academia, nos vemos en los talleres, nos vemos en las sesiones. y Nos vemos por allá donde nos podamos ver. Cuídate, cuida de tu perro, disfruta de tu perro, disfruta con tu perro y siga aprendiendo sobre él y sobre su mundo porque es terriblemente importante. Y además de curioso. Porque siempre hay muchas curiosidades muy buenas y muy chulas de saber del mundo del perro. Pero es que además, como digo, hemos de saber entender a quién tenemos a nuestro lado, con quién estamos conviviendo. ¿Vale? Somos especies diferentes y cada una con sus necesidades y con su lenguaje. Y con, sus, y con su propia psicología. Y es, es importantísimo que aprendas a conocer a tu perro. Mucho más allá de las necesidades básicas que pueda tener. Tu perro es mucho más allá. Es mucho más. Que lo que creemos ver ¿Vale? Nada más, nos vemos por ahí Adiós